0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton, den wir zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus in Schweinfurt machen, dürfen unser Thema heute ein. Ja, durchaus Interessantes. Ich habe am Anfang auch überlegt, was machen wir da in dieser Stunde und es ist spannend. Wir sprechen heute über die Urologie im Wandel der Zeit vom Steinschneider zur modernen Medizin und zu Gast ist Dr. Alexander Krebs, der Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich.
0: Ja, wir freuen uns, dass Sie sich Zeit genommen haben bei dem warmen Wetter. Wir nehmen das ja gerade hier zu einer Zeit auf, wo wirklich unglaubliche Temperaturen herrschen. Da können wir bestimmt auch noch drüber sprechen, wie viel Flüssigkeit man braucht. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema bei der Urologie. Aber ja. fangen wir doch erstmal mit Ihnen an. Wir stellen unsere Gäste immer gerne ein bisschen vor. Wir haben im Vorgespräch, habe ich schon gehört, Sie kommen aus einer der schönsten Städte hier in der... Ecke, so ein bisschen, waren jetzt lange in Erfurt, sind jetzt in Schweinfurt. Was hat Sie dazu gebracht, Arzt zu werden?
1: Oh, Arzt zu werden. Ich will jetzt nicht damit anfangen, dass man sagt, man möchte anderen helfen. Nee, äh, ist sicherlich auch mit einem Punkt. Insgesamt fand ich interessant, äh, naturwissenschaftliches Studium, muss mhm. man einfach sagen, äh, und die Kombination naturwissenschaftliches Studium und das Arbeiten mit Menschen war sozusagen der Ausschlag für das Medizinstudium. Ich selbst muss man sagen, es gibt ja, kommt nicht aus einer Arztfamilie. Und beim Medizinstudium hat man eigentlich auch den Vorteil, dass man nach dem Studium sich alles überlegen kann, in welche Fachrichtung man gehen kann. Ob man überhaupt einen Facharzt machen möchte, ob man in in die Unternehmensverwaltung gehen möchte. Alles ist möglich, über einen Amtsarzt, über Arbeit mit Patienten, ohne Patienten. Also man hat auch nach dem Studium ein extrem breites Spektrum, was man machen kann.
0: Ja gut, man muss natürlich erstmal eine super Abi hinlegen.
1: Ja, also, jetzt muss man natürlich, könnte ich weiter ausholen. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, bin da aufgewachsen und äh, ich bin so. In der Wendezeit habe ich Abitur gemacht und das war natürlich damals, ich würde jetzt sagen im Osten schon auch eine schwierige Zeit, hohe Arbeitslosigkeit, wenn es nach meinen Eltern ging, war damals der Tenor, lern mal was ordentliches, geh mal nicht studieren, ähm, nach der ihrer Meinung hätte ich Bankkaufmann werden sollen, dann hat er die... Eine damalige Klassenleiterin eben gesagt, ja, du bist doch gut in der Schule und das wäre doch eigentlich verschenktes Potenzial. Studier doch mal was, das ist doch viel besser. War sicherlich auch so ein Ausschlag, um dann Medizin zu studieren. Ja.
0: Und die Eltern jetzt inzwischen aber mit der Tatsache versöhnt, dass sie nicht in der Bank stehen am Schalter. Genau so ist es. Das ist schon mal gut. Ja, und dann ähm, NC gepackt, Medizinertest, gab es den damals noch? Den gab, also bei mir gab es den, ja. Habe ich auch gemacht, genau. Ja.
1: Und dann, und und dann los. Genau.
0: Und dann kommt ja irgendwann diese Entscheidung, worauf spezialisiere ich mich? Sie haben gerade gesagt, man kann es ein bisschen rausschieben, aber yeah. irgendwann ist halt dann so die Frage Facharzt für. Und da haben sie gesagt, juhu Urologie. Da
1: bin ich auch wieder über Umwege dazugekommen. Hintergrund ist eigentlich, die Urologie hat mich zwar als Fach während des Studiums schon interessiert, aber ja. man muss ehrlicherweise sagen, nach sechs Jahren Studium wissen wir eigentlich nicht, bin ich für die Urologie geeignet. Es mhm. ist ja ein operatives Fach. Ähm, liegt mir das Operieren? Bin ich geschickt dafür? Solche Fragen konnte ich nach sechs Jahren für mich persönlich damals nicht beantworten. Und dann habe ich gesagt, okay, eh du dann irgendwie Urologe wirst und kannst eigentlich wenig, weil du vielleicht ungeschickt bist, mach mal Allgemeinmediziner. Und dann mhm. habe ich, äh, gab es damals noch einen Arzt im Praktikum, 18 Monate. Und dann habe ich gesagt, gut, für Allgemeinmedizin gehst du mal ein Jahr in die Chirurgie und ein halbes Jahr in die Anästhesie. Und das habe ich gemacht im kleinen Krankenhaus. Dort hatte ich das Glück, dass ich in der Chirurgie sehr viel operieren konnte, relativ frühzeitig. Und der Chirurg hat nach einem halben Jahr zu mir gesagt, du Krebs, lass das mal mit dem Hausarzt. Du musst mal was Ordentliches machen. Werd mal Chirurg. Das passt schon. Und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, das stimmt, das passt, das kommt zurecht und habe dann gesagt, gut, ich mache was Operatives, aber nicht die Chirurgie, sondern die Urologie und so bin ich dann in die Urologie
0: gelandet. Insgesamt bei diesen operativen Geschichten, was, also man braucht eine ruhige Hand, ist klar, man braucht, ja. glaube ich, eine gewisse Coolness ja. und gleichzeitig ein gewisses handwerkliches Geschick. Genau so ist es. Kann man, also wie, wie lernt man das? Weil eben gut, Sie können, haben natürlich irgendeinen Sezierkurs oder irgendwas gemacht, mhm. aber irgendwann werden Sie ja dann auf reale Patienten losgelassen. Ja, ich glaube, das ist so,
1: der eine hat halt mehr geschickt, der andere weniger. Das merkt ja. man schon relativ frühzeitig in der Ausbildung. In der Ausbildung hat man natürlich immer einen Oberarzt oder einen Chefarzt, der einem, sage ich mal, hilft, assistiert. Man guckt sich sowas ab, wie macht derjenige das und äh, übernimmt dann bestimmte Schritte. Und es gibt, es ist dann wie überall welche, die kennen das relativ schnell, relativ gut. Und es gibt halt auch welche, da dauert es länger oder der eine oder andere sagt, man ist vielleicht dann doch nicht so geeignet dafür. Ne? Aber sie brauchen auch immer einen, der sie letztendlich fördert. Mhm. So also ein Chefarzt, der sie ranlässt und das auch machen lässt. Ne? Und Da hatte ich natürlich in meiner Ausbildung auch später dann als Facharzt und als Oberarzt Glück auch bestimmte Eingriffe, sozusagen lernen zu können ne, und damit sozusagen sein Wissen äh, aufzubauen und auch die Möglichkeiten, was alles geht.
0: Das ist so eine ganz große Klammer, die viele Kollegen von Ihnen auch schon so genannt haben, wenn Sie hier zu Gast waren, dass es so im Studium diesen einen Professor, diesen einen Mentor gab ja. oder auch ähm, einfach jemanden in einem Fachbereich, der einen so beeinflusst hat, so einen gewissen Idealismus ausgelöst hat und damit dann dazu geführt hat, dass man sich auf ein Fachgebiet gestürzt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was ich dann auch bei vielen Ihrer Kollegen wieder erlebt habe, dass man dann selber in der Position als Chefarzt so also dann in einen ähnlichen Weg geht später.
1: Ja, ist schon so. Das stimmt, ja. Das
0: heißt, Sie so kommen auch bei Ihren jungen Ärzten, Ärztinnen, wer wäre da? Genau. Genau. Jetzt ähm, kommen wir so langsam zu dem, was Sie am Leopoldiner so alles machen. Sie haben es schon vorhin so angerissen, was die Urologie alles umfängt. Und unser Thema beginnt ja mit den Worten vom Steinschneider zur modernen Medizin. Also fangen wir doch vielleicht mit dieser ganzen Steintherapie an, wie es heißt. Das ist ja etwas, was es, glaube ich, schon logischerweise gibt, solange es Leute oder Menschen gibt. Ja. Und das war früher, glaube ich, ein richtig massives Problem. Und dann ging es irgendwann los. Haben ähm, ja, wenn man den Medikus gelesen hat oder so ne? ja. mit den Badern und ich den genau. ersten Medikussen und das war glaube ich kein Spaß, wenn man sowas hat, damals.
1: Genau, aber das sind die Vorreiter der bader der Chirurgie und aus der Chirurgie ist ja in die Urologie herausgewachsen. Ne? Mhm. Ähm, primär haben das die Schrogen mit übernommen und wenn man einfach mal so zurückschaut und das schon, wenn man Medikus liest, äh, schon in der Antike und im Mittelalter gab es sehr viel auch Steine, Blasensteine und die wurden teilweise, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Narkose durch die Steinschnittlagerung, also, das ist so, wie die Frau heute beim Frauenarzt liegt. Über den Damm wurde dann sozusagen, weil das war der Weg zur Zugang zur Blase aufgeschnitten. Also, zwei Leute haben den Patienten so festgehalten und von dort aus ist man zur Blase gegangen und hat Steine rausgeholt, weil man damals Angst hatte, über den Bauch zu operieren, weil da könnte man ja versterben. Also, unten diesem Weg, aus dieser Zeit, kommt auch die Steinschnitt. Lagerung letztendlich ne? und das war schon wir würden heute wahrscheinlich oder ist schon eine martialische Operation aber damals hat man Leute damit auch geheilt und es gibt Berichte dass es schon in, in der Antike sowas gegeben haben sollte
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden es ist schon ein Segen, dass wir die moderne Medizin und die Anästhesie haben. Ne? Auf alle
1: Fälle, auf alle Fälle. Ja.
0: Wenn man jetzt aber jeder kennt das und sagt, ich habe Nierensteine, ich habe Blasensteine. Yeah. Woher kommt sowas eigentlich? Ist das eine Typfrage? Ist das eine Ernährungsfrage? Womit hängt das zusammen? Ja, das ist auch die Steine,
1: Steinentstehung und weites Feld, muss man sagen. Aber eins ist schon, es gibt bestimmte Veranlagungen, Erbveranlagungen, bestimmte Stoffwechseldefekte. Man muss einfach wissen, mit der Niere werden bestimmte Stoffe ausgeschieden und diese Stoffe werden dann sozusagen über den Urin in dem Harntrakt sozusagen Richtung Blase weitergeleitet. Und wenn in der Niere bestimmte Stoffe zu viel ausgeschieden werden, dann klumpen die sozusagen zusammen. Das ist quasi wie so ein Kristall, der sich genau, bildet. Ich ich erkläre es immer so den Patienten, wenn wir ein Wasserglas haben und das Wasserglas mache ich halb voll und ich kippe jetzt da Zucker rein, ich kippe zwei Löffel rein, das kann ich umrühren und das, der Zucker löst sich auf. Und wenn ich immer mehr Zucker dazu kippen würde, bleibt der Zucker irgendwann liegen. Der kann sich nicht mehr lösen, weil die Lösung gesättigt ist. Und so ähnlich ist das an der Niere auch und diese Kristalle lagern sich zusammen und bilden dann einen Stein. Und das zeigt dann schon, oder das ist immer so die Erklärung, was kann man immer machen, wenn ich an Steinlage viel trinken? Ich erhöhe, ich mache das Glas mit Wasser voll, also kann sich auch mehr, äh, einmal mehr lösen und es, Steinentstehung ist geringer. Und für uns ist es dann häufig, dass, wenn wir jetzt wieder bei den Temperaturen sind, so Temperaturen wie heute, ich trinke vielleicht zwei Liter, aber ich schwitze auch ein Liter und diesen Liter, den ich schwitze, den scheide ich nicht aus und demzufolge fällt weniger Urin an und Steine, bilden sich bei heißem Wetter oder wir sehen häufiger Patienten, die mit einer Nierenkohle kommen, bei diesen Temperaturen.
0: Das heißt, da kommen wir zu etwas, was glaube ich auch eine mittelalterliche Medizin war, auch dann gewissermaßen zur Urinschau ein Stück weit, was ja jeder dann auch in der entsprechenden Situation selber machen kann rein. Theoretisch äh, habe ich mal irgendwo gehört. Man erkennt das dann durchaus auch an der Farbe. Ob man ein bisschen mehr trinken sollte oder ist leinhaft laienhaft gedacht?
1: Ja, das kann man schon sagen. Wenn der Urin sehr dunkel aussieht, ist er stark konzentriert. Und äh, wenn er sehr klar aussieht, hell, dann ist das schon deutlich dafür, dass ich auch gut getrunken habe. Mhm. weil es einfach verdammt dünner ist. Das gibt kann das, man schon sehen. Gibt ja. das
0: so, ein, so, ein, ja, so über den Daumen gepeilt, so eine Flüssigkeitsmenge. Man hört ja die tollsten Geschichten immer. Ja,
1: also ich sage immer, zwei Liter ist schon in Ordnung. Am Tag.
0: Zwei Liter am Tag trinken. Und jetzt denken ganz viele Leute, schaffe ich locker? Aber wenn man sich mal zwei ja. Wasserflaschen mit zwei Litern hinstellt, dann ist das eine Aufgabe für manche. Genau so ist das.
1: Und wenn man so im Berufsleben ist und dann mal überlegt, was habe ich denn da jetzt tagsüber getrunken? Ne? Also, sag mal, wenn man jetzt. Wenn ich an mich denke und stehe dann ganzen oder häufig im OP-Saal, in der Zeit trinkt man ja nichts. Ne? Also dann ist schon zwei Liter auch mal ist schon eine gewisse Aufgabe. Ja.
0: Wo wir gerade dabei sind, was ist denn an dem Vorteil dran, dass man sagt, Kaffee zählt nicht dazu? Heißt es ja immer, ne? Ja, die das das Italiener würden ein Glas Wasser zum Kaffee trinken. Oder? ja.
1: ja. Kann ich gar nicht so, weiß ich nicht, ob da wissenschaftlich was da also ist, warum Kaffee, Flüssigkeit, aber Flüssigkeit ist schon gut. Natürlich macht es keinen Sinn, zwei Liter Kaffee am Tag zu trinken, das muss man natürlich auch sagen. So ähnlich, wie es auch keinen Sinn macht, zwei Liter Bier am Tag zu trinken. Man kann sicherlich auch mal ein Bier trinken und ich kann mal einen Kaffee trinken. Flüssigkeit ist das auch, aber gesund wäre es jetzt nicht, so würde ich es vielleicht also eher sagen. Von
0: zwei Liter. Aber Bier sagt man auch immer ist so super für die Harnwege.
1: Man ja, weil immer, meine, wenn
0: Frauen eine Blasenentzündung haben, sagt man, man trink erst mal ein Bier.
1: Ja, ein Bier kann man ja auch trinken. Also eins.
0: eins, genau. Wenn Sie neu in der Region sind, schauen Sie mal bei Paxbräu vorbei. Das ist eine Röner Brauerei, okay. die hat so zwei Liter Flaschen. Okay. Nur gut. so als Brot. Ja, gut. Können Sie dann sagen, das wir ein Bier? Ja. Aber mit, mit das ist immer. machen Sie das in der Freizeit. Aber, nee, aber klar, Spaß beiseite. Also zwei Liter am Tag trinken ist äh, eine gute. Ja, gut. ja, Kann man auch zu viel trinken? Also ich habe immer dieses Bild von diesen Es gab irgendein Model vor vielen Jahren, die hat mal gesagt, sie trinkt ein Liter Wasser pro Stunde. Okay. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben will, aber das ist, glaube ich, ein bisschen too much dann irgendwann. Ne?
1: Das glaube ich schon. Also, man muss ja immer, man kann auch anders rechnen. Alles, was ich einführe, muss ich auch ausführen. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt 5 ähm, Liter trinke, scheide ich eigentlich auch 5 Liter aus. Außer also, wenn ich jetzt vielleicht heute die Temperaturen sehe. Äh, und eine normale Blase, muss man wissen, schafft so vier bis 500 Milliliter als Volumen. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht die Welt, aber wenn ich jetzt pro Stunde einen Liter, habe ich 24
0: Liter getrunken,
1: also ja, okay. da kann man jetzt schon mal ausreden, da gehe ich ja
0: permanent, permanent, auf, auf permanent aufs Klo, also
1: das macht glaube Wie, wie
0: machen das dann diese Leute auf so Volksfesten, wie wir es gerade im Moment in Schweinfurt haben, das ist ja, weil ja, das mehr wie eine halbe Maß geht dann eigentlich nicht rein. Na ja gut, die gehen danach irgendwann. Also es ist natürlich
1: auch nicht so, dass man sagt, ich trinke das und das läuft sofort in die Blase und, und fünf, fünf Minuten später. Ne? Also es ist ja im Kreislaufsystem irgendwo drin, irgendwann wird das ausgeschieden. Das kann aber zwei, drei äh, Stunden später kommen. Und es kennen ja sicherlich auch viele, wenn ich abends mal ein bisschen mehr getrunken habe, was passiert dann? Ich kann, muss nachts dreimal aufs Klo gehen. Das kann schon mal passieren. Ne? Das hängt dann damit
0: zusammen. Also auch so ein Teufelskreis, gerade bei älteren Herrschaften oder bei Menschen mit Prostata-Problemen, dass die sagen, ja ich trinke nicht, weil sonst muss ich so oft gehen und dann ja. irgendwann zu wenig Flüssigkeit. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war es ein, in Frankreich im Sommer mal ein Riesenproblem, da sind viele alte Menschen quasi an einer Dehydration fast verstorben. Ja. Ja, ja. Also dramatisch.
1: Also es gibt ja viele Älteren, da muss man auch wieder gucken, wenn, man, wenn das Herz nicht mehr gut schlägt, man ja. hat eine Herzinsuffizienz und wenn ich dann zu viel Flüssigkeit zuführe, dann schafft, ich sage jetzt mal, die Pumpe des Herz nicht, das sozusagen durch den Körper zu transportieren und dann lagert sich das Wasser in der Lunge ab, die kriegen Lungenödem ja. oder äh, macht dann schon viele Probleme, also da muss man dann auch gucken, zu wenig ist nicht gut, zu viel, zu viel ist viel auch nicht gut, gut ne? also so ein Mittelweg wie bei so vielen im Leben.
0: Die Steine, von denen wir jetzt eigentlich mal ursprünglich ausgegangen sind, die muss man heute nicht mehr über martialische Operationen Nein. unbedingt kaputt kriegen. Das geht Nein. heute ganz elegant auch. Ne?
1: Genau, genau. Also ja, habe ja so ein bisschen das Thema gewählt, ne, vom Steinschneider zur modernen mhm. Urologie. Und äh, da finde ich ganz wichtig, oder in dem Rahmen kann man erwähnen, dass das äh, Zystoskop, also damit ein Instrument, wo ich über die Harnröhre in die Blase reingucken kann, 1879 äh, entdeckt wurde durch Maximilian Nietzsche. 1979. Ab wow. da war das erste Mal möglich, in die Blase reinzugucken, mir Veränderungen in der Blase anzugucken, alles über die Harnröhre. Und ab da an ging das eigentlich los, weil dann hatte ich die Möglichkeit, Blasentumore, also einen Tumor in der Blase erstmal zu sehen. Und ich konnte dann auch mit Instrumenten, den aus der Blase rausschälen. Ich konnte Steine in der Blase zerkleinern und die dann über die kleinen Krümelchen, über die Harnröhre rausholen. Und der nächste Schritt ist dann eigentlich, wenn ich einen Stein im Handleiter habe, dass wir jetzt mittlerweile so kleine Miniaturinstrumente haben, wo ich über die Handröhre in die Blase in den Handleiter reinschauen kann und diese Steine vor Ort dann zertrümmern, also klein machen kann. Heutzutage auch wieder modern nehmen wir einen Laser und ich kann das bis in die Niere hochschauen und dort Steine sozusagen klein machen und die Krümel dann rausholen.
0: Das heißt man war noch vor dem Jahr 1900 in der Lage, ein technisches Instrument herzustellen, das äh, wie ein Katheter von der Größe her war, genau. das aber schon mit der Optik versehen war. Genau. Das um sich das ja. Ja. Faszinierend. Ja. Also das ist echt
1: toll. Ja, also auch wenn man das letztendlich sieht, wo man sagt, was hat sich auch in dieser gesamten Zeit entwickelt. Ne? Das war damals natürlich ganz einfach mit einer einfachen Optik letztendlich, nur um zu gucken, wir stecken heute eine Kamera drauf. Mhm. Äh, die Instrumente sind mittlerweile auch flexibel, also sehr angenehm. Es gibt immer noch die stachen Instrumente ne, Die ähm, und die flexiblen, flexiblen, die sich in alle Richtungen bewegen. Und damit kann ich natürlich bis hoch in die Niere gucken. Ne, und das alles, ich brauche keinen Schnitt mehr zu machen. Wer in der 80er-Jahr noch in der Urologie war, da war es noch so ein Handleiterstein. Ein Stein, der am Handleiter sitzt, ja. der wurde teilweise noch mit einer Operation, mit einer Schnittoperation der Stein geholt. Und das war immer ein Riesenproblem. Der Patient hat... Bildgebung, der Stein sitzt im oberen Hornleiter. Dann wurde er nochmal auf dem Weg im OP geröntgt, Weil ich mache den Schnitt, wenn der Stein oben ist, woanders als wie wenn er kurz vor der Blase sitzt.
0: Mhm. Wenn der also, Stein gewandert ist, hatten sie ein Problem. Ja, dann
1: habe ich oben Schnitt gemacht, dann war der Stein nicht da. Ach herrje. Ne? Dann wieder zugenäht, unten aufgemacht, unten den Stein rausgeholt. Also das war noch teilweise 70er, 80er Jahre so. Das ist jetzt schon ja, das ist nicht so lange Sinn. her. Ne? Ja, so ja. lange ist das eigentlich nicht her. Genau so ist es, ja.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich kann mich mit Ihnen zehn Stunden unterhalten, aber ich glaube, wir müssen mal weiter und von den Steinen gehen wir noch zu dem Riesenthema Onkologie. Ja. Das ist, glaube ich, was, was ja auch, wo jeder ein Riesenhorror davor hat. Ja. Also ich meine, ich habe das in der eigenen Familie erlebt, im Bekanntenkreis erlebt, da alles dabei gehabt, von Hoden bis Prostatakrebs, das ist ja. nichts, was du haben möchtest. Ja. Und äh, dementsprechend, vielleicht mal so ganz allgemein klar, das ist ein Riesenthema, mit dem Sie sich befassen. Vielleicht mal so als erste Frage vorweg, wann ist der Moment gekommen, wenn ich mal zu Ihnen gehe? Wann merke ich denn, da stimmt was nicht? Oder merke ich das überhaupt?
1: Wenn man merkt, es stimmt etwas nicht, ist es häufig in der Onkologie bei Tumorerkrankungen eher zu schon spät. ein bisschen zu spät, weil... Ich sage immer, das hat die Natur so ein bisschen schlecht eingerichtet, weil ein Tumor im Anfangsstadium, der tut nicht weh, der macht hm. keine Beschwerden. Eine Nierenkolik, ein Stein, der macht Schmerzen, da kommen Sie ins Krankenhaus. Da komme ich von alleine. Da kommen Sie von alleine, ne? das ist aber ein Tumor im Anfangsstadium, Endoprostata, tumor der tut nicht weh und der macht auch keine Beschwerden. Das stellen Sie nur durch die Vorsorgeuntersuchung fest. Und... Die häufigste bösartige Erkrankung beim älter werdenden Mann ist das Prostatakarzinom. Da gibt es in Deutschland ca. 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Das, die häufigste. das ist die häufigste. Und äh, das kriegen Sie nur mit durch die Vorsorgeuntersuchung. Wenn Sie da regelmäßig hingehen und gucken, wenn sie das, wenn man das nicht macht, fällt es erst auf, und es gibt es leider jedes Jahr, dass Patienten wegen Wirbelsäulenbeschwerden, wegen Knochenschmerzen ins Krankenhaus kommen. Und im Rahmen der Diagnostik stellt man dann fest, der Patient hat ein Prostatakarzinom mit Absiedlung in das Knochensystem. Weil das und, dann ein und dann ist es mit der Heilung natürlich schwierig, weil eine neue Wirbelsäule geht nicht.
0: Prostata-Karzinom, grundsätzlich etwas, was sich durchaus beherrschen lässt, glaube ich, wenn man es früh genug erkennt. Genauso ist es, ja. Jetzt ist diese Vorsorgeuntersuchung, ich glaube, es ist äh, mittlerweile, ich glaube, es wird immer weniger dramatisch mit äh, jünger werdenden Menschen, aber ich glaube, es gibt durchaus noch eine Generation von Herren, die da Vorteile haben. mal ganz hart gesagt. Wenn Sie hingehen zur Untersuchung. Wenn, wenn, ja, ja, ja klar, auch wenn klar. Sie hingehen, ob Sie überhaupt hingehen, ob Sie sagen, oh nee, ja, lass mal, ich gehe nicht zum Urologen und ich möchte nicht, dass diese... Undramatisch, die ganze Nummer, oder eigentlich?
1: Eigentlich, ja. Aber es gibt auch gute Statistiken, die sagen, wie viel gehen denn eigentlich zur Vorsorge, überhaupt Vorsorge? Ich würde ich meine, mal schätzen, wenn,
0: der, wenn, wir, wenn wir gut dabei sind, maximal 20 Prozent.
1: Ja, ist ein bisschen weniger, aber stimmt schon, Noch sind weniger. so 17 Prozent. Ne? Aber es gibt natürlich, es gibt ja auch die Darmkrebsvorsorge, Der ist ja das Gleiche letztendlich, ne? dass man ab dem 50. Lebensjahr so eine Darmspiegelung mal machen lässt. Und diese Empfehlung gibt es ja schon, aber es wird nicht so... Angenommen, sehr häufig. Also 20 Prozent, so die Größenordnung, stimmt schon. es hört sich jetzt halt erstmal nicht viel an.
0: Was können wir jetzt machen, um da mal ein bisschen dafür zu sagen, dass die Leute weniger Angst davor haben? Es ist, ähm, es ist komplett schmerzfrei. Man ja. muss keine Sorge haben, dass das irgendwie unangenehm, man führt vorher ab und dann ist das Thema eigentlich durch, oder? Ja, ja. Ja, die und ja. Und Bei Urologen
1: braucht man eigentlich, wird eine Blutwert äh, abgenommen, der PSA-Wert. Und man macht mal eine Tastuntersuchung, der Brust hat eigentlich nichts Schlimmes. Manchmal ist es ja vielleicht, weiß ich nicht, Bequemlichkeit, Zeit auch, die vielleicht fehlt. Und man sagt, ach na ja. ja ich glaube ja so schon,
0: dass ist auch so ein bisschen was vielleicht mit einer gewissen Scheu oder Scham zu tun natürlich. Aber auf auch, der ja. anderen Seite ist Ihnen wahrscheinlich in Ihrem Job nichts Menschliches fremd. Oder? Sie haben schon alles gesehen. und ja, ja. Machen sich doch wenig Gedanken drüber. Also das Gedanken ja, wahrscheinlich schon, Gedanken schon,
1: schon aber klar, bestimmte Sachen, es ist natürlich auch schwierig, was äh, manche man in der Vorstellung haben, dass ich sage, ich gehe jetzt einmal zur Vorsorgeuntersuchung, wenn jetzt alles in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Dann sagt man, ja, das ist jetzt, weil es ist eine Momentaufnahme, aber das kann auch in drei Jahren wieder anders aussehen. Also das heißt, die Regelmäßigkeit ist ja auch ein Punkt, über den man da reden muss. Von ich, welchen Intervallen sprechen wir da so ungefähr? Wenn ich jetzt wieder urologisch gehe, in der Reihenvorsorge, sagt man äh, prinzipiell erstmal ein Jahr. Man kann okay. das auch von ein paar Markern abhängig machen. Es gibt für die Prostata-Vorsorge einen PSA-Wert, einen Wert, den ich im Blut bestimme. Prostata-spezifisches Antigen. Und wenn dieser Wert extrem niedrig ist, kann man auch das Intervall zum Beispiel auf zwei Jahre mhm. ausdehnen.
0: Grundsätzlich gibt es dann auch noch die gutartige Vergrößerung der Prostata, ein, ein Leiden ja. des älteren Herrn, glaube ich, ja. das einen dann durchaus öfter zur Toilette treibt genau mit mehr oder weniger großen Erfolgen dann dort genau oder der Handstrahl ist schwächer muss nachts häufiger auf Toilette so
1: das sind so die Punkte das aber auch so ein Prozess ist der sag mal langsam
0: anfängt ne? da ist Was ja nicht von heute auf hat, dass man es nicht so aktiv genau nicht so richtig ne?
1: richtig wahrnimmt und es ist sehr häufig dass Patienten die dann irgendwann doch zu einer Operation kommen dann auch manchmal nach der OP sagen ach hätte ich das eher gewusst dann wäre ich doch wie gut man Wasser lassen kann, da wäre schon fünf Jahre eher gekommen. Auch das gibt es, na klar. So
0: also ein Lerneffekt Das Ganze kann dann auch dazu führen, wenn wir jetzt gerade bei älteren Menschen sind, da gibt es eine Klammer, das kann sowohl älteren als auch jungen Menschen passieren, aber eigentlich glaube ich auch in jedem Alter die sogenannte Inkontinenz. Ja. Das ist jetzt bei Kindern, glaube ich, ein Phänomen, das durchaus auch psychische Ursachen haben kann, oder? Mhm.
1: Ja, es ist definitionsgemäß heutzutage so. Bis zum fünften Lebensjahr ist es... Ähm wird es heute noch als normal eingeschätzt, wenn mhm. ein Kind nächtlich einmal einnässt? Das ist ein Reifungsprozess. Über dem fünften Lebensjahr sollte es abgeklärt werden. Es können einmal funktionelle Störungen sein und es können natürlich auch ja, psychische Störungen sein, die dazu führen. Das müsste man dann abklären über nach dem fünften Lebensjahr, die Inkontinenz bei Kindern.
0: Kindererfahrungsgemäß als Patienten schwieriger, alles ist filigraner, alles ist kleiner und Sie können nicht so genau artikulieren, was eigentlich los ist.
1: Genau, häufig muss man es je nach Alter des Patienten dann auch halt über Fremdanamnese, über die Eltern letztendlich mitsteuern und die sind dann ein wichtiger Baustein. Was ist
0: als Kinderurologe das häufigste? Wahrscheinlich sowas wie eine Vorhautverengung oder sowas. Ne? Genau,
1: das ist das häufigste. Kann man ganz klar so sagen,
0: ja. Da ja, haben wir ja den Fachmann. Mensch, was mich schon immer interessiert hat, ist es jetzt besser beschnitten zu sein oder nicht beschnitten zu sein? Bei der Vorhautverengung hat sich die Frage geklärt, dann wird es automatisch gemacht, ne? Genau so was ist haben es. Haben haben die Entscheidung abgenommen ansonsten? Genau.
1: ansonsten hängt es davon ab. Also, ich würde mal sagen, wenn man eine gute Genitalhygiene macht, dann muss ich nicht beschnitten sein. Wenn ich die nicht durchführe, ist es besser, man ist beschnitten, weil ähm, ich Regelmäßig sozusagen äh, auch die Hygiene dann da automatisch durchführen. So würde ich es mal formulieren. Okay. Also die Hygiene ist das Entscheidende. Und wenn sie, sie man muss sich nicht beschneiden, um.
0: Äh, mehr Spaß mehr, um Sex oder weniger ja, Spaß um Sex? Genau, dann. so ist es, ja. Und Sie würden jetzt auch nicht, also wenn jetzt jemand zu Ihnen käme und sagt, er würde das aus ästhetischen Gründen haben wollen, würden Sie ihn zu einem Schulter Ihres Vertrauens schicken quasi?
1: Ja, muss man es mit ihm vielleicht nochmal besprechen im Einzelfall. Ne? Bei Kindern ist das schon ein bisschen anders. Da sehe ich es ein bisschen, also es gibt ja auch die rituelle Beschneidung letztendlich. Eine religiöse Sachen. Ja, ja, religiöse Sachen. Da bin ich eher dafür, dass man sagt, okay, wenn es jetzt kein, dass wir es trotzdem machen, weil wenn wir es nicht hier machen unter unseren dann äh, würde es jemand anders machen. Dann würde es jemand anders machen, das wollen wir jetzt auch also möchte ich jetzt auch nicht, dass das irgendwo im Urlaub äh, vielleicht unter schlechten hygienischen Bedingungen stattfindet, das Ganze. Dann wäre ich eher dafür, das auch hier zu beschneiden.
0: Ach, das ja, ist möglich. Sagen, Gott sei Dank ist es bei, bei den Herren der Schöpfung weniger das Problem. Weibliche Genitalbeschneidung ist nochmal eine ganz andere ja, das Thematik. Ist, na, das, das ist, ist äh, natürlich was
1: ganz anderes. Ne? Ja, es ist, es ist auch ein Diskussionspunkt so, ne? bei Kindern zum Beispiel, weil sie ja noch, die Eltern entscheiden das ja letztendlich, ne? das muss man schon sagen. Und die Freiheit ist da schon beschränkt. Also für das Kind. Und gut, das ist natürlich das in diesem, in diesem
0: religiösen Kontext wahrscheinlich schwierig, aus den Leuten rauszukriegen. Genau. genau. Ansonsten.
1: Ja. Großer, großer Diskussionspunkt in. In der Urologie immer, macht man eine religiöse Beschneidung, ja
0: oder nein? Ja, die Frage ist halt, machen Sie es nicht vielleicht doch, wie Sie schon sagten, besser als jetzt der Rabbi neben anderen?
1: Also, das ist der Grund sozusagen für mich, dass wir sagen, ich würde das mit
0: anbieten. Kinderurologie ansonsten neben Inkontinenz. Äh, gut, es gibt wahrscheinlich alle Erkrankungen, die es bei Älteren auch gibt, rein theoretisch. Ne? Ähm,
1: Steine sind relativ selten. Oh, Tumore, ja, Gott sei Dank, bei Kindern auch sehr selten. Das ist die Vorhautverhängung. Es gibt Harntransportstörungen, so möchte ich das mal, dass es meine Enge hat im Harnleiter zum Beispiel. Das sind noch so Erkrankungen, äh, die beim Kind auftreten können. Und was es noch gibt, der Hodenhochstand ist auch so ein Punkt. Also es sollten zur Geburt beide Hoden im Hodensack liegen. Und es gibt da, der Hoden macht während der Entwicklung im Mutterleib eine, ein Absteigen, weil der Hoden wird primär erst gebildet, da, wo die Nieren sind im Bauchraum und während dieser neun Monate macht er diesen Absteig bis in den Hodensack und manchmal gibt es da so Irrwege, dass der Hoden es doch nicht ganz schafft bis runter und das ist ein Punkt, was auch Einige Operationen der Urologie sind, dass der Hoden irgendwo in der Leiste liegt und der muss dann relativ, also bis zum Ende des ersten, spätesten, zweiten Lebensjahr, sollte der Hoden schon im Hodensack liegen, dass man das operiert. Das ist auch ein ja. großer Punkt.
0: Ah ja, okay. Das ist ja, glaube ich, auch eine Tatsache, hat ja auch was mit Temperatur dann genau, irgendwie. Genau, Trending, ich, ne? weil
1: sonst die Zögungsfähigkeit später eingeschränkt werden sein kann. Das ist der Punkt.
0: Jetzt gibt es ja auch diese, neben der Postdata, auch das Problem in der Onkologie mit Hodenkrebs Krebs beispielsweise. Ja. Kann man das selber erkennen, wenn man, wenn man abtastet genau. und merkt, die Tastuntersuchung.
1: Das ist auch mal so ein Punkt für mich als Urologe, dass man sagt, es gibt ganz schön viel, wo auch äh, publik gemacht wird, die Frau soll ihre Brust untersuchen, ne? wegen Mammakarzinom. Ich glaube, das wissen fast alle. Hm. Äh, aber dass ähm, der Hodentumor eine Tumorerkrankung ist des jungen Mannes, ne? also zwischen 25, und 35 ist die, ist die häufigste Erkrankungshäufigkeit für einen bösartigen Hodentumor und dass ich das ja auch ganz leicht mitbekomme, indem ich meinen Hoden regelmäßig abtaste und wenn ich eine Verhärtung taste, dann zum Hausarzt zum Urologen gehe. Ich glaube, das wird gar nicht so häufig publik gemacht, aber das wäre
0: sehr sinnvoll. Ich hätte jetzt gerade als Laie gedacht, dass sich gerade Männer in dem Alter durchaus mit der Thematik beschäftigen, also mit dem Abtasten.
1: Ja, aber wenn, Sie da in Schulen gehen, ja äh, aber wenn Sie da in den Schulen oder so fragen, ist das nicht so anwog äh, zu sagen, das regelmäßig. Also es ist ganz verblüffend, man kriegt jedes Jahr Patienten, die kommen und sagen, ich bin da auf den Hoden drauf gefallen und habe danach mal hingefasst und das ist doch jetzt da irgendwie hart, äh, wo irgendwas angenommen wird und dann untersucht man und sagt, ja, ob Sie da drauf gefallen sind, das kann schon sein, aber davon ist es nicht hart, da ist was anderes die Ursache.
0: Ja, gut, ich sage mir, ich, ich glaube, man redet sich da immer leicht als, ähm, als jemand, der so Podcasts macht, weil man da ja. schon eine gewisse, äh, von jeder Scheu wegkommt. Ich kann mir schon vorstellen, ich weiß nicht, wenn man in der Pubertät gesagt hätte, jetzt du dich da mal ab und ich erkläre dir jetzt mal, wie das geht, wahrscheinlich auch das mal langsam geguckt, aber im Grunde genommen ist es ja nur im eigenen Interesse.
1: Ja, aber meine Pubertät ist vielleicht so 14, 15, wenn die so 24, ja, stimmt. 25 ja, da sind, das Thema, ich sagen, gerecht, ja, haben gerecht,
0: das... Ja. Auch wieder war, früher wurde das bei der Musterung mit erledigt, ne, aber die Zeit. Da wurde das auch gut. Ja, stimmt. Ich hatte den Spaß noch, ja. ähm, Klar, jetzt ist natürlich eine große Angst und ich glaube, es ist auch eine große Scheu, die man als Mann hat, ist immer diese Angst, wenn man da eine Erkrankung, welcher Form auch immer hat, mhm. und da muss was gemacht werden, führt das am Ende dazu, dass man A, vielleicht nicht mehr zeugungsfähig ist oder B, und das ist, glaube ich, für viele der viel stärkere Teil, dass halt mit einer Erektion, mit einem Sexualleben schwierig wird.
1: Ja, also beim Hundentumor kann man sagen, für die Erektion hat das nichts eigentlich zu nichts zu sagen. Ähm, der Kinderwunsch ist ein Punkt, den kann man aber ähm, gut behandeln, indem man vorher auch Spermien, Kryokonservierung, das heißt,
0: also sozusagen Samen Genau, das friert und
1: das ein und das, äh, das funktioniert, das geht. Okay, und cool. Das ist dann aber nur ich operiere den Patienten und wenn er dann eine Chemotherapie bräuchte, also prinzipiell kann man erstmal sagen, Hodentumor trifft junge Patienten, mhm. aber die Heilungschancen über zehn Jahre, die sind bei über 90%. Prozent. Also man kann die schon fast alle heilen, muss man sagen. Das ist, super, naja, das ja. ist super, wenn man sie richtig behandelt. Und da gibt es natürlich auch welche, die brauchen eine Chemotherapie und vor der Chemotherapie macht man die Kryokonservierung, weil nach Chemotherapie sollte man keine Kinder zeugen, auch die die Spermienqualität ist dadurch natürlich ja. eingeschränkt und da könnte ich auf die Kryokonservierung zurückgreifen. Also, das ist bei den Leuten in den Hodentum und gar nicht so das Problem. Zeugungsfähigkeit, Erektile Dysfunktion. Weil das kann nicht der Erektile Dysfunktion, keinen Einfluss. Zeugungsfähigkeit, wie gesagt, über die Kryokonservierung. Beim Prostatakarzinom, also bösartig der Prostata, älterer Mann wieder, wenn ich die Prostata rausnehme, hat das Einfluss auf die Potenz. Das muss man schon sagen. Ähm, hier ist es nun so, wenn Sie einen Patienten haben, der ein Prostatakarzinom hat, der hat das jetzt mit 65 diagnostiziert bekommen, und er kommt jetzt und sie sagen ihm, sie haben den Tumor, wir können ihn aber gut behandeln, indem wir sie unter Umständen operieren, zum Beispiel, könnte es auch bestrahlen, aber wenn wir es operieren, ähm, sind zwei Sachen, einmal die Kontinenz, den Urinhalte mhm. und dann die Potenz. Und dann ist es bei vielen im Erstgespräch, dass die haben na ja, ich habe jetzt den Krebs, ich will erstmal, dass der krebslos ist. gell? Und die Das wäre mit vier wahrscheinlich
0: auch mein Reflex. Und die
1: Potenz mit 64, das ist jetzt, aber ich will ja noch ein bisschen leben. ne? Das, das ist schon so ein Punkt, den hört man sehr häufig. Es ist aber schon wichtig, sich vorher damit zu beschäftigen, weil man kann auch bei der Operation bestimmte Operationsverfahren anwenden. Nervenschonend heißt das, dass man danach auch noch eine Potenz Erlangen kann, die für den Geschlechtsverkehr ausreichend ist. Und das müssen Sie natürlich mit dem Patienten besprechen, weil häufig ist es so, am Anfang sagt er, ich will erst mal den Tumor loswerden. Sie operieren den und äh, dann ist er den Tumor los, dann ist die Kontinenz gut und ein halbes Jahr später sitzt er dann unter Umständen beim Niederklassen-Urologen und sagt, naja, ist ja alles top, der Krebs ist weg und Wasser halten funktioniert. Aber so einen kleinen Punkt, der fehlt jetzt noch. Mhm. Was kann man da jetzt noch machen? Und dann ist ein bisschen spät. Unter Umständen. Es gibt immer Möglichkeiten, aber die sind vielleicht, ne, was immer geht, ist eine Vakuumpumpe. Aber das ist jetzt auch nicht so was Schönes, dass man wie so einen Glaskolben hat. Ein, Vakuum ja, ein bisschen erschockt.
0: stimmungstötend, glaube ich, oder? Ja, ja, aber Sie haben natürlich recht. Wenn wir jetzt das Gespräch vor 20 Jahren geführt hätten, als ich so ähm, Anfang 30 war, hätte ich gesagt, naja komm, mit 65 ist die Messe gelesen, wie man in Franken sagt. Aber das ist ja äh, jetzt äh, aus der heutigen Warte, würde ich sagen, nee, ich hoffe nicht. Ne? Und dementsprechend ist das natürlich ein Thema, ganz klar.
1: War bei mir auch so im Berufsleben. Als ich angestiegen bin als junger Assistenzat in der Urologie, habe ich das so mit. Ende 20 und wenn dann jemand ist, der 70 ist und dann denkt man, ja, ist das ein Thema, mhm. ne? Ist es? aber es ist ein Thema, genau so ist es. Und gerade heute, weil wir ja ja, das ist, das 9,
0: 50 und so Genau, was. Kommt genau ab. so ist
1: und es, also ganz wichtig. Ja?
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Da sind wir gleich beim nächsten. Prothetische Urologie, das ist dann das, was dann äh, vielleicht da dann zu durchaus kreativen Lösungen führen kann, wenn irgendwas schiefläuft.
1: Genau, also das sind prothetische, zählt einmal, wenn man eine Inkontinenz hat, die vielleicht einer OP geschuldet ist mhm. und ich viel Urin verliere, kann man natürlich prothetisch einen künstlichen Schließmuskel einbauen, also mhm. dass ich komplett kontinent bin und ich sage jetzt mal in meinem Hodensack eine Art Pumpe habe, auf die drücke ich drauf, wenn ich auf Toilette gehen will und damit entleere ich meine Blase.
0: Das, das kann ja ein Riesenvorteil sein für Leute, die sonst ständig irgendwie mit Einlagen ja, oder klar. irgendwas ja. arbeiten müssen. Das also, das ist ein zugewinnender an, an Lebensqualität.
1: Genau, so ist es. Und das Zweite gibt natürlich auch bei einer erektilen Dysfunktion, gibt es bis zu einer hydraulischen Penisprothese, die sich sozusagen auf Wunsch aufpumpen lässt. Auch solche Möglichkeiten gibt es. Verrückt.
0: Ja. Wie ist es dann mit einer Empfindung bei sowas? Das ist es individuell verschieden
1: wahrscheinlich. Ne? Die Empfindung soll genauso sein, sagen die Patienten. Also es ist prinzipiell dann möglich, auch einen äh, Orgasmus zu empfinden.
0: Spannend. Ja. Haben Sie dann auch mit sowas zu tun wie ähm, Geschlechtsumwandlungen beispielsweise? Fällt das in Ihr Gebiet mit rein?
1: Das, gibt, das
0: fällt schon mit in das Gebiet der Urologie, aber
1: da gibt es, das sind Spezialisten, da gibt's, weil es ist, ja in Deutschland gibt es da schon äh, drei, vier Zentren, die sowas anbieten und die machen das dann regelmäßig äh, und äh, beschäftigen sich damit, weil da gehört ja eine ganze Menge dazu. Das ist ja nicht nur die Operation ist eins, aber ja, ich hat sag mal alles, was, was da mit Hormonen und alles Mögliche hat damit zu tun. Genau, und dafür gibt es spezielle Zentren.
0: Was mich auch ja. schon immer interessiert hat, wäre der Weg leichter vom Mann zur Frau? Oder, ja, einfacher als Frau zu Mann. Ja, Immer leichter, Operativ. was wegzunehmen, als was hinzubauen. Na klar, na klar. Okay, jetzt ähm, wir springen von, aber es ist super spannend. Ich, ich, ich entdecke jetzt, warum Sie dieses Fachgebiet gewählt ja, haben, weil es so unheimlich ähm, jetzt äh, sind wir, haben wir bei der Onkologie die Damen sträflich vernachlässigt. Mein Vorteil ist ja immer, dadurch, dass Frauen regelmäßig zum Gynäkologen gehen, dürften da Probleme unter Umständen früher erkannt werden als bei Männern, die vielleicht ein bisschen vorsorgefaul sind.
1: Ja, auch bei Frauen ist es nicht so, dass alle Frauen regelmäßig immer da ist. Die Vorsorge, ich weiß nicht, vielleicht liegt die da bei 25, 30 Prozent. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass alle Frauen äh, regelmäßig immer zur Vorsorge gehen. Auch da wird es genauso sein wie bei den Männern. Mhm. Also ich glaube, auch die Tumore in der Frauenheilkunde gibt es ja genauso wie bei den Männern. Und auch da gibt es fortgeschrittene Tumore. Das ist
0: genauso. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Es gibt natürlich bei der Urologie sicherlich auch die Problematik, dass es durch Unfälle, Verletzungen etc. zu Problemen kommen kann, die sie auch beheben können, müssen, dürfen die gibt es auch es ist dann vielleicht wenn man jetzt mal sage traumatologie
1: also schweres Verkehrstrauma mit einer Beckenringfraktur das kann auch mal zu Zerreisung der Handröhre, sowas ist das eher seltener das, das tut ist schon eher selten ja äh, aber das sind eher seltenere Fälle muss man einfach sagen auch hier im Krankenhaus aber prinzipiell ist sowas natürlich möglich ja
0: jetzt ähm, was was tue ich jetzt damit ich als Mensch möglichst gesund bleibe ich trinke genug aber nicht zu viel ja. Ich äh, gehe zu meinen Vorsorgeuntersuchungen, ja. in dem Rhythmus, den mir mein Arzt empfiehlt. Das geht äh, nicht erst ab 50 los, das kann man teilweise auch früher machen, oder?
1: Ja, urologisch ab 45 oder bei okay. positiver Familienanamnese. Also wenn Vater, Bruder, Onkel sowas hätte, dann schon ab 40. Lebensjahr.
0: Okay. Übernimmt die Kasse wahrscheinlich,
1: ne? Ja, Ja, Sport treiben ist gut.
0: Oh, jetzt haben Sie mich erwischt. Jetzt habe ich, hab ich
1: alles richtig gemacht ja, bis zu diesem Punkt ja, und jetzt bisschen, kommt er mir
0: um die Ecke. Ja. Jetzt kommen Sie mir noch mit Ernährung und Gewicht. Kommen das bei Genau. Mir. Rauchen, fragt, rauchen, was rauchen auch doof, ne? Rauchen auch nicht gut. Super, ja. rauchen tue ich nicht. Ja, gut. <lacht> nee, aber, ja, klar, aber das, was ist immer die ist, Bewegung ja, etc. Und das ergibt ja auch dieses Vorurteil: alles, was man nicht nutzt, ist irgendwann weg. Geld, glaube ich, auch für so Dinge wie Potenz etc. Ne? Das ist auch so, ja. Gut, das macht das Leben für den Papst vielleicht leichter, aber für alle anderen ist es ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ja, auf alle Fälle. Gut, wie bei jedem Mediziner, dieser gesunde Lebenswandel ist natürlich der Schlüssel zum Erfolg.
1: Genau. Natürlich muss man auch sagen, entschuldigen Sie, aber dass ähm, nicht jeder, der sich immer gesund ernährt und Sport macht, heißt auch, ist dass safe, ich, ne? safe Das muss man auch sagen. Also, die Zeichen gibt es auch, der sich gut ernährt, der regelmäßig Sport macht, äh, auch der kann eine bösartige Tumorerkrankung kriegen. Leider Gott, ne? das es ist, muss man sagen. ist auch sagen, schwierig, kann.
0: immer mit diesem Churchill-Argument zu kommen. Ne? Der ist auch alt geworden, obwohl das funktioniert halt auch nicht. Ne? Helmut Schmidt, rauchen. Ja, so ne? Punkt, ne? Also, ne? ja, aber dann müssen sie ja Mentholzigaretten rauchen, das will ja auch kein Mensch. <lacht> Oder so. Genau. Ähm, jetzt ist natürlich noch so eine Frage, die mich noch so ein bisschen umtreibt, ist auch, ähm, wie ist denn das so, wenn jemand kommt mit einer Erwartungshaltung, also gibt es so das, dass der Paar 80-Jährige kommt und sagt, ich hätte jetzt aber gerne noch ein sehr erfülltes Sexualleben, weil ich habe gerade eine 25-Jährige kennengelernt. Können Sie da auch noch was machen? Kann man was machen, ja.
1: Also muss natürlich erstmal eine genaue Anamnese machen. Welche Begleiterkrankungen hat er? Hat er schon einen Herzinfarkt? Hat er schon ähm, vielleicht Stents drin? Ähm was ist das Problem der erektilen Dysfunktion? Mhm. Zum Beispiel ist er noch zuckerkrank. Dann gibt es bestimmte Sachen, die sind schwieriger. Dann auch in der Behandlung. Ansonsten, wenn er jetzt keine Herzvorerkrankung hat, es medikamentöse Therapieversuche, was man auf alle Fälle schon mal probieren kann. Ne? Und dazu kommt natürlich, wie fit ist der 80-Jährige? Ne? Mhm. Manche sind wie 60. Und ja.
0: man kann aber jetzt mal ganz genau sagen, dass natürlich diese Erektile Funktion auch ein Stück weit ein Gradmesser von der Gesundheit ist mit, dass man also sagen kann, wenn man da auf einmal merkt, da funktioniert was nicht mehr, ist der Gang zum Arzt keine dumme Idee, schon aus Eigeninteresse und auch um mal abzuchecken, was die Ursache ist. Das könnte ich so auch unterschreiben, ja. Ja, wir haben schon fast eine Stunde rum und okay. wollen unbedingt noch über das sprechen, was man in Zukunft alles machen kann. Das haben wir schon gesehen. Also wir haben gesehen, Urologie gibt es erst seit 1924 als eigenes Fachgebiet. Wir haben gehört genau. 1879, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es das erste Gerät, das dazu geführt hat, dass man quasi in den Menschen hineinschauen konnte, ohne vorher ein äh, eigentlich mutwillig erzeugtes Loch zu schlagen. Genau. Und wo geht der Weg jetzt hin? Also in der Chirurgie ist es ja der große Trend Telemedizin zum einen und zum anderen diese ganzen roboterunterstützten Geschichten. Machen Sie genau. das auch mittlerweile? Also, ich habe das in meiner
1: alten Klinik gemacht. Hier in Schweinfurt, im Leopoldiner, haben wir noch keinen Roboter. Also ja, da müssen Sie Jahr, jetzt auch durchdrücken, ne? Ja, ja. Der ist für dieses Jahr angedacht. Also wir sind da jetzt sozusagen in der Planung. Aber auch da ist es so, dass äh, auch in der Urologie ganz klar die Roboterchirurgie
0: sehr weit vorne ist. Ne? Das heißt aber, der Roboter kommt vor dem neuen Parkhaus. Ich hoffe es auf alle Fälle. Ja, aber jetzt, ähm, bei diesen Robotern ist ja immer so, es ist vielen Leuten unheimlich. Ja. Man muss aber jetzt dazu sagen, es ist ja nicht so, dass der Roboter für sie operiert, sondern dass er ihnen quasi hilft, um noch filigraner und minimal invasiver tätig sein zu können. Das ist so ungefähr richtig dargestellt?
1: Genau, so kann man das sagen. Also, äh ich operiere mit Hilfe eines Roboters. So kann man es genau mhm. sagen. nicht? Der, der Patient wird jetzt nicht von einem Roboter operiert, sondern ich äh, operiere mit Hilfe eines Roboters. Und die Roboterchirurgie kommt primär aus der USA. Mhm. Da kommt auch das System her und primär äh, für die Militärchirurgie eigentlich mhm. angedacht. So war die primäre Intention gewesen. Also dass im, ich sag mal, im Irakkrieg ein äh, verletzter äh, Soldat so war die Intention, die Überlegung damals. Der wird dort operiert, aber der Operateur sitzt in Boston und operiert ihm von dort. Prinzipiell ist das alles möglich in Deutschland, auch in der den USA. Genau, in Deutschland, USA verboten. Also der Operateur muss in dem Saal mit sitzen. Und genauso ist es auch in Deutschland. Das ist auch sehr sinnvoll. Also das heißt, der Operateur sitzt an einer Konsole und bedient dabei die Roboterarme, kann aber immer in das OP-Geschehen auch aktiv mit eingreifen letztendlich. Und der Vorteil ist natürlich da, alle Vorteile der minimalinvasiven äh, Chirurgie, das heißt, ich habe ja nur ganz kleine Einschnitte, mhm. mit den kleinen Einschnitten ist der postoperative Schmerzverbrauch deutlich geringer, der Blutverlust bei der OP ist geringer der Patient ist schneller fit, hat eine kürzere Krankenhausverweildauer. Das sind einfach die Vorteile der minimalinvasiven Therapie. Und bei der Roboterchirurgie habe ich noch ein paar zusätzliche Effekte. Einmal, dass ich kein Ruhetremor habe. Wenn ich jetzt mit der Schlüssellochchirurgie operiere, habe ich ja Instrumente, die ich von außen über Hülsen in den Bauch einführe. Die sind vielleicht 30 Zentimeter lang, bis ich am Ort des Geschehens operiere. Und wenn ich nur einen kleinen Ruhetremor habe von einem also Millimeter über die Zittern, ja. über die 30 Zentimeter, es ist, dass dort unten sieht das dann aus wie ein Zentimeter. Ne? Mhm. Das verstärkt sich ja. Und mit dem Roboter habe ich null Ruhetremor. Ich habe gar keinen. Das ist natürlich genial. Ja. Das Zweite ist, dass der, dass ich mit meiner menschlichen Hand an gewissen Grenzen, ne, ich kann meine Hand nicht in jeder, ich kann die nicht um 360 Grad drehen. Das kann ich aber mit dem Roboterarm. Der Roboterarm kann mehr als meine Hand drehen kann. Und das ist das Fantastische dran. Und ich kann dadurch exakter letztendlich operieren hab aber, wenn man es wiederum anders sieht, vielleicht minimal minimalen Nachteil, dass ich keine Haptik habe. Wenn ich jetzt offen operiere, ja, kann ich ja reinfassen. Ich merke, das ist hart, das ist weich. Das habe ich mit dem Roboter nicht. Ich kann mit dem Roboter was anfassen und ich habe auch keine Kraftübertragung. Wenn ich offen anfasse und sage, hier ist ein Zugkraft, hier geht es nicht weiter, dann höre ich auf. Mit dem Roboter, der zieht, das raus. Also ich muss das mit dem Auge dann letztendlich machen. Geht, geht nicht. Und das ist ein Prozess, den man lernen kann. Aber das ist sehr gut letztendlich dadurch ich Da hat auch. Mal
0: einen Professor in der Indoprothetik erklärt, die mit äh, robotergestützten Freisystemen arbeiten, die quasi schon von Hand geführt werden, wo aber das Operationsfeld durch das äh, Robotergerät quasi äh, begrenzt wird und man gleichzeitig eine Kontrolle über den Bildschirm hat, dass es Eklatant wichtiger ist, dass der Operateur möglichst noch erfahrener ist als einer, der normal operiert, wenn er mit einer Robotertechnik operiert, weil er eben genau was sie sagen, diese Erfahrung gibt ihm dann quasi das Feedback, das ihm fehlt. Ja, also also kein, kein Gerät, das Anfänger zum Meister macht, aber Meister nochmal verbessert.
1: Genau, genau. Also es ist natürlich auch heutzutage so, wenn man jetzt robotische Rock wird, fängt man halt, muss eine gewisse Ausbildung mhm. durchmachen, muss Trainings durch, muss vorher auch mal äh, Tiere. also... Geht normalerweise an einen Kurs, wo man Schweine operiert mhm. letztendlich. Und dann ist es auch nicht so, dass ich sage, ich mache eine Operation von Anfang bis zum Ende. Also es werden bestimmte einfache Teile der Operation erstmal übernommen. Und so werden Stück für Stück die OP zusammengesetzt, bis sozusagen die OP zum Schluss steht. Also so ist der normale Ausbildungsweg auch.
0: Kann man jetzt sagen, man kann jedes Leiden mit einem Roboter leichter behandeln? Ist das der Schlüssel der Zukunft oder ist es ein bisschen sehr leinhaft gedacht?
1: Ja, also es gibt in der Urologie und auch in der Chirurgie, in der Gynäkologie schon viele Operationen, die ich damit äh, deutlich besser machen kann, für den Patienten, aber natürlich nicht alles letztendlich. Ne? Also den Nierenstein, dafür werden wir keinen Roboter nehmen, den werden wir nach wie vor über die Blase mit den Handleiter, wie ich es vorhin ja. erklärt habe, behandeln. Aber für die Tumorschirurgie, was Nierentumore, Blasentumore und äh, also bis zur Blasenentfernung können Sie mit dem Roboter machen, bis zur Prostata-Operation und dafür ist er sehr gut.
0: Jetzt habe ich die vielleicht kässerische Bemerkung mit dem Parkhaus gemacht. Aber es ist natürlich ein Punkt, der damit reinspielt, was der Hintergedanke war. Sowas kostet richtig Geld, oder? Ja, also das, heißt, das, das ist, es ist schon eine Investition. Eine
1: Investition. ist eine Investition. Also man muss, es zwei verschiedene Roboter, aber man ist da schon mit 1,5, 1,6 Millionen Investitionskosten dabei.
0: Ja. Gut verglichen mit so einem Kriegsgerät, wie wir es heute, wo man die Zahlen aktuell gerade mal um die Ohren geblasen kriegt, das ist eigentlich günstig. Im Vergleich dazu, ja. Und das rettet Leben unter Umständen. Ja, genau so. Wie, ähm, wie stellen Sie sich selber das in Zukunft vor? Glauben Sie, dass es irgendwann doch dahin kommen könnte? Das ist ja. Schon, Sie haben gesagt, es ist in Deutschland und den USA verboten. Aber das ist jetzt so der Gedanke, der für mich gerade jetzt so noch ein bisschen so am, am Horizont keimt. Da liegt irgendjemand beispielsweise, bleiben wir bei dem Beispiel, wo Sie herkommen, in Erfurt. In Erfurt im Krankenhaus und dann sagt man, wir haben da diese wirklich knifflige Operation, wir haben auch den Roboter da und wir wissen, der Dr. Krebs in Schweinfurt, am Leopoldiner, der ist eine Koryphäe genau für das Ding. Also lassen wir den das machen, dafür. Machen wir bei eine anderen Geschichte vielleicht, wo wir einen haben, der es in der Wirbelsäulenchirurgie besonders gut kann. Wäre das so eine Idee, dass man so eine Art Know-how-Transfer über vielleicht sogar Kontinente hinweg hat irgendwann? Ne?
1: Also, ich glaube nicht, dass so eine Operation stattfinden kann. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand woanders sitzt und operiert mhm. da. Ne? Also, dem würde man dann auch heute sagen. Lieber dieses
0: Exakred-Bild, ich fand das so faszinierend.
1: Ja, was aber auf alle Fälle auch dieses System kann, ist, man kann auch dann, dann ist man wieder bei der Telemedizin, also selbst wenn ich jetzt die Operation mache und habe dann vielleicht, habe ich hier ein Problem oder jemand anders, dann kann man sich telemedizinisch sozusagen an einen anderen Operateur wenden, der frei ja. ist mhm. ja und der guckt sich die Bilder an und ich kann mit ihnen über das System kommunizieren und sagt mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes ne Also ich kann mit allen kommunizieren ah, okay. und das ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher das kann ich mir vorstellen, dass sowas geht, aber dass jemand woanders sitzt und dort operiert, das glaube ich auf absehbare Zeit nicht. Was ich aber, oder fest davon überzeugt bin, wenn sie auf Dauer kein Roboter haben in der Chirurgie, in der Urologie, werden sie irgendwann bestimmte Eingriffe nicht mehr durchführen. Weil, sagen dann man, das verlieren
0: wird, sie Patienten. Dann verliert man unter Umständen die Patienten. Aber das ist ja was, was wir gerade jetzt mit dem Leopoldiner erleben in einem anderen Bereich. Das Leopoldiner ist ein kompetenter Ansprechpartner, gerade auch im Bereich Geburt. Ja. Und dementsprechend haben wir in kleineren Kliniken auf dem flachen Land äh, so, dass Eltern sagen, nee, da gehe ich doch lieber ans Leo, hm. weil ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, habe ich da alles, was ich brauche. Das hören wir genau, ganz so oft. Und das führt dazu, dass Geburtsstationen woanders geschlossen werden inzwischen. Und ähnlich wird es da auch sein vermutlich. Genau so
1: ist es. Also beim Roboter bin ich fest davon überzeugt, dass man sagt, irgendwann, entweder man hat einen, kann bestimmte Sachen damit auch machen und... Äh, wenn man den nicht hat, wird, weil die Patienten gucken schon danach, wer hat das, wo kann ich hingehen für diese Operation, das ist letztendlich so und wenn nicht und im Umkreis haben alle einen, dann äh, das, gehen die Patienten woanders hin. Genau, das klar. ist so. Ja.
0: ja und jetzt haben Sie schon so schöne neue Komfortstationen, jetzt wollen Sie auch einen Roboter, oder? Genau. Und spätestens, wenn Sie den haben, kommen Sie wieder und erklären uns das nochmal genau, da bin ich total gespannt drauf. Vielen, vielen ja. Dank, die Stunde ist schon vorbei, es war super. Dankeschön, ich bedanke mich und freue mich aufs Wiederkommen.